0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 178， 输入关键字 777， 直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。好，大家好，大家晚安，欢迎收听华尔街见闻 Podcast， 我是谢承彦，谢老师。今天是星期五晚上，到明天要去哪里玩，又开始想，对不对？其实我已经早就订好了饭店，来个三天两夜的度假。当然现在不能出国嘛，很多人是冲到花莲，要不然就冲去南部，哦，甚至跑到垦丁。可是我实在受不了塞车，哦，那你说伪出国坐飞机在岛上这样盘旋，对我来说是有点难以接受了，哦。所以现在有很多的饭店有一些方案嘛，加一块住两天，或是用振兴券住一晚送一晚这样，我觉得这也不错啦。反正就到饭店。使用他们的设施，游泳池、三温暖，这也是一种伪度假。那最近呢，大家对 ETF 的投资呢，询问度非常高，甚至很多人做了很多的 ETF， 因为它看起来是比较简单嘛，买了零零五零，等于好像一次买了五十只股票，所以也被贴上来能投资哦，叫无脑理财。那因为很多的网红啊 ，YouTube 大家在推广哦，也是一个推波助澜非常大的力道，也受到很多投资人的欢迎啊，成为现在大家投资理财一种选择。但 ETF 的优势在哪里？就交易成本比较低。你如果讲税金的话，我们证券交易税是千分之三，但 ETF 只要千分之一，所以交易成本确实有又比较低。再来标的分散，也就是说，我一次我就持有五十家公司的股票。如果你买的是零零五零的话，那所以持有这样的一个 ETF 也可以享受经济成长的成果。等于是说，如果股市一直涨，这些股票轮流上涨，那整体就持续的上涨。你也不用买进卖出，短线来来去去哈。在这一两个月，台股创了历史。新高，那大家也在讨论 ETF 的报酬，也很多人热心的整理，像经济日报也有去整理今年以来整个 ETF 的报酬表现最好的是什么？就富邦科技，因为它持有台积电比重相对比较高。那再来就是0050正二， 2, 什么是0050正二？ 2? 简单来讲就是两倍的0050。再来就是加权指数正二， 2, 然后还有加权正二。2就是两倍的零零五零，然后再来就是零零五零，报酬率也不错。那一般来讲，大家在买这些 ETF 的时候，千万不要误会。现在 YouTube 在介绍这 ETF， 大家都在讲哦 ，ETF 反正你就是持续买进、长期买进、定期定额买进你就能赚钱。那这个氛围有点像以前一九九零年那个时候，当时的这个随时买、随便买、不要卖的这种观念哦，好像很像。就整理所有的股票，你不管什么时候买，你只要买在最高点，长期放下去都会解套。那现在的氛围也是这样哦，所以我觉得还是要仔细的去了解一下啦。就到底什么是 ETF， 因为 ETF 它一样有股票的，有债券的，当然股票跟债券基本上它的关系不太一样，也就是说股票涨。债券价格会跌，股票跌，债券价格会涨。所以，当你看好股票市场的时候，你应该是要去买股票的 ETF； 当你看坏股票市场的时候，你可能要做的事情是买进债券的 ETF。但是呢，你也可以两个都持有，因为有时候股票跟债券也会同步上涨或同步下跌。所以，也有专门的这种概念是说，你可以百分之六十买股票，百分之四十买债券，这也是一种配置的方式，这就叫资产配置了。那当然 ，ETF。很像是懒人投资嘛，因为你就随时买，随便买，不要卖。但是买错标的到底会不会受到影响？你如果说是假设是产业型的，它会受景气循环影响的，到底适不适合长期持有？我觉得也要特别去了解，或者是说你买的是杠杆的，或者是反向的，杠杆的波动物比较剧烈啊，反向的是方向错误的话，你可能会持续的亏损啊。所以基本上 ETF 要看你投资的一个标的的概念哦，还是有一些操作上面的差异哈。那因为最近。搭存0050也好，存0056也好，就特别风行，尤其是年轻的特别爱买 0056， 因为相对0050来讲，它比较便宜。那如果我们去看这个0056的历史，确实平均配息它是 1.385， 配息率是 4.6。那填席天数是126天，填席的话就代表你配席真的拿到手，一定要填席才真的拿到手。那2014年是花40天填席， 2 0 1 9年同年顺利很快的就填席。那因为它波动度低又有股息嘛，所以现在年轻人也很喜欢。到今年六月底啊，投资0056的人数已经超过30万人，规模已经超过600亿了，现在已经是台湾第一大的 ETF 了哈。所以小资族也喜欢呐、啊，那退休族也喜欢，定存族也开始存这个。因为发现，反正它的价格都不会跌嘛，好，长期来看。即便是今年的疫情，哎，跌一下它就涨上来。那2019年配了 1.8 块，配息率是6帕，从此大家就哇，哎、哦，觉得说这个0056的殖利率这么好，那配息好是 OK 的。可是实际上这过程当中，大家也得去理解啊，因为有时候它的殖利率高，是因为它挑进来的公司是配息还好，但是因为股价大跌，所以让它殖利率比较高才被纳进来。就像这其中有一档叫国巨，因为它从 1,000 块掉到2开头2 0 0多以后，那殖利率就大增了嘛，那大增以后。当然就被纳进来的成分股，那一路掉到剩几十块钱，那你看折利率当然就大幅度增加了。那所以六月初零零五六调整的时候，就把一些股票剔除，剔除五档又新增五档，因为它是要挑折利率比较高的，所以它的周转率也会比较惊人。那这个部分我们要特别注意哦。那相较于零零五零来讲，零零五零的周转率就比较低，所以用到的成本就会比较低。所以到底零零五六比较好还是零零五零比较好？实际上，我觉得还是要去做一个比较啦哈。因为零零五六看起来都是挑一些高值利率的股票，好像是没有错。但是有时候值利率高不是因为它配息配得好，是因为它股价跌得深。第二个就是零零五六它的周转率比较高，因为常常要剔除股票、新增股票，所以相较零零五零来讲，零零五零的周转率比较低，可能获利就会比较好。所以如果严格这样讲，长期来看，如果我要存 ETF， 应该是零零五零还是胜过。于。零零五六了哈，那当然晨兴基金做一个对比，他说如果定期定额投资台股，反而绩效最好是台湾五十正二。我想说这是屁话，他是台湾五十正二就是两倍啊，那当然报酬率就是零零五零的两。倍。倍啊！那这里面就统计说，如果五年前你看好台股，布局台湾五十正二，报酬率是一百三十一趴，完胜所有的 ETF。看到这个这个写法，我真的是快吐血。若五年前看好台股，那就是我我有预知能力，我知道未来五年台股是一路上涨。如果真的是这样，我还买台湾五十正二，我直接期货，我把它 carry 完二十倍杠杆呢、欸，那我报酬率再乘以十，我是一千三百趴嘞。所以这不是废话吗？什么叫做五年前看好台股趋势，布局台湾五十正二？现在。在这样的一个论述，我觉得是很不好。为什么？因为它有一种诱导别人去从事杠杆。你知道，投资股市除了报酬之外，还有一个东西是风险也就是说，我买台湾五十正二，那我是两倍的杠杆，那请问一下，我的波动是不是也会比较大？你看我长期的报酬率可以达到131十但是这中间的波动我们有没有去注意？这个也是要特别去理解的当然你说真的就 buy and hold 就买进持有，哎，这个很轻松啊。你看很多人来来去去也没有赚的比巴菲特多啊。但是实际上在过去五十年来，台股有没有大跌过？有啊，二零零八年最大跌幅将近六十帕。那如果你是做两倍杠杆，你会赔多少？你自己算一下，基本上应该是归零吧，甚至导致像这个原石。有正二面临要清算的危机，不会没有哦。所以你不要讲说，哎呀，过去五年如果你看好，你买进，你报酬率多少？可是这中间的变化呢？二零一一年的时候。台股跌了二十八，如果你是两倍，你要赔四十八，你会跟我讲说，我未来看好，所以我持续持有吗？二零一五年第二季台股跌了十二点八，所以如果你持有两倍的 ETF， 你是赔二十五趴。二零一八年第四季跌了十七趴，持有两倍等于亏三十四趴。新冠疫情跌了三十趴，台股跌了三成，那如果你做两倍，你又亏六十趴，那你会跟我说，不用怕，因为之后会涨回来，这么厉害？是这样嘛，吼，所以我觉得有时候我们在看 ETF 利润的时候啊，也得想一下，就是说这么大的一个修正，你真的会继续定期定额吗？持续买，分批买，不要卖。所以如果你在2017年存台湾五十，遇到崩盘，有没有可能在这三个月下到，你就把 ETF 给减码？你说一月底的时候修正幅度是七到十趴哦，三天就结束了，时间太短，所以可能你还在外面度假，你还在上班，你还在加班，你根本也没注意到你的投资损失，所以哎，有可能维持理性，这时候可能还加码摊平。但也不对，你都没有去看，你怎么会摊平？怎么会加嘛？那二月的时候已经稳定了，所以对纯 ETF 的人来讲，哎 ，OK 啊，果然你看持续长期定期定额的存没有问题。可是当美股持续熔断，然后你把你的账户打开，发现你的账户净值回到三年前的时候，你会不会突然觉得不对劲？因为你完全没有投资经验嘛，在吓到的情况下，你只好把你的投资账户直接关闭，也就是说把所有的 ETF 都卖掉，因为你实在不知道怎么办。因为万一再赔下去还得。得了，而且当时的氛围，大家会说持续跌，所以那时候你真的会冷静的再去继续定期定额吗？当然，我是保持怀疑的所以我觉得 ETF 的投资哦，也是我一直在强调的哈，不是我们一开始讲单纯的投资零零五零或投资零零五六这么简单，或是买个股票、买个债券哈，或是把它组合在一起这么简单。以我们自己来讲哈，我自己的 Q one 的投资组合，我就一部分的美元，一部分的。长期债券一部分的股票的 ETF， 一部分的短期债券的 ETF， 一部分黄金，就用这样的方式来组合。所以三月的时候股灾啊，我们账户的组合不但没有亏损，还正报酬百分之三。那也是因为我们的投资组合可以去面对市场的风险、利率的风险、通膨的风险跟信用风险。所以在这样的一个情况下。就好像一个棒球队一样，我们有投手、有捕手、有打击手、一雷手、有二雷手，各有各的作用。我们打的是团体战，而不是说我就买股票，那我就只有投手，我很会投球，或者是我只有打击手，我很会打击。但是少了谁，坦白讲，比赛都打不赢的。那所以呢，未来我觉得大家在投资 ETF 的时候啊，其实也可以开始去思考、啊。怎么样去做投资组合的概念？那真正帮自己去做一个长期的投资资产配置、定期定额都没有问题，然后用投资组合的方式来去操作，我觉得才能真正的去面对市场的风险啊！不要认为说这一段时期，今年疫情以来股市的大涨，几乎买什么赚什么，买科技股也赚钱。那你说你喜欢 ETF， 台积电你买不了，所以你去买富邦科技 ETF， 因为台积电的占比最高，台积电的权重占了。多少六十七趴？整个半导体占了八十五趴，所以看好科技，看好五 G， 直接买富邦科技 ETF， 这个概念当然没有问题，因为它里面包含的持股有哪些？台积电、联发科、广达、联电、华硕、瑞昱、联咏、和硕、智邦，似乎也跟五 G 有高度相关。说真的，照这样讲，你如果五年前就买到，现在已经翻一倍了。可是其实这样讲，就现在回头去看，好像很有道理。可是，在这过程当中，你真的都可以不管它，看着它上上下下，然后到现在这个位阶吗？我觉得实际在操作上应该就不是这样。所以大家慢慢去思考哈，怎么样把 ETF 这种投资组合的概念放到我们的操作里面？那当然，未来在节目当中，我也会多花一点时间，也去跟大家分享一下这种所谓的资产配置的一个概念是什么样的一个情形。到时候大家也在注意收听，我也希望大家收听我们节目啊，能够在你投资组合这个部分。能够有所帮助。OK， 那休息一下，我们等一下第二段回来。ETF 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。好，欢迎大家回到《华尔街见闻》第二段的现场哦。这个礼拜呢，我们同样邀请到吴乐展吴老师啊，来跟我们分享一下财报有关的一些资讯。过去两周在财报面呢、啊，我们没有教各位去看财报，我们也没跟你讨论什么本意比啊、股价净值比这些东西。为什么呢？就好像学任何语言，一开始就先学脏话是一样的。所以，我们学财报呢，我们先来看这些人到底在财报上面怎么样去动手脚。犯罪的人分好几种，有智慧型的罪犯，有冲动型的罪犯，还有流氓级的罪犯。哪一种罪犯最可怕？不是流氓哦，也不是冲动哦，这些都不可怕。最可怕的就是智慧型的罪犯。为什么？因为他们呢、啊，一搞就可以搞个好几亿，对大家来讲损失是很大的。过去一个知名的案例叫博达案，这个案子里面的主角。叶素飞，原来从头到尾都是一个骗局，还能骗到名人、骗到媒体，还有我认识的几个非常高阶的财经界的大佬也被骗。当然，我们不要讲名字啊哈、哦，各位如果有兴趣，自己上网络去 Google 一下就好。当然，他的行为不可取了。哈。那我们今天讲他的目的，不是要让他去学习他的手法，怎么样去骗这些财经大佬。我们是想让大家知道说，说到底他是怎么做到，这中间有没有问题？未来我们还会被骗？希望不要一直被骗，感觉上好像我们的政府是。无能为力的，我们面对这些智慧型的罪犯，好像没有办法去找到他们的问题，再把这个破洞给封堵起来。所以呢，今天我们同样的，请我们吴老师好好的来针对这个博答案，它中间的一个美 e 到底是什么？他怎么运筹帷幄？到底怎么五鬼搬运？然后我们把它学起来以后，我们不是我们好好的去了解他们到底在做什么，好不好？好，那我们欢迎这个吴院长吴老师。也请吴老师
1: 好好的帮我们做一个精彩的剖析。吴老师，是谢博士好，各位听众朋友，大家晚安。这礼拜要讲的是博达案哈、哦，博达这个公司我们稍微做一个简单的介绍。它是在一九九一年的时候成立的，当时三十四岁的这个叶树飞东拼西凑啊，凑了五百万元成立了这个博达科技，主要是做。电脑的周边产品的进出口贸易，跟开发智慧型的硬碟机啊 ，SCSI 的界面控制卡。到了一九九七年，股票公开发行，宣称开发出了国内第一片的生化家微波元件的雷晶片。其实生化家如果这几年有在股票市场的投资人，大家就很清楚嘛。好，生化家再过去几年是一个非常夯的一个个投资的标的。那你看哦，这个已经是在几乎已经快二十多年前了，他就已经在提到生化家。其实博达他在一九九九年的时候还获得了国家磐石奖的表扬哦，我也特别去查一下国家磐石奖哦。其实一路以来得奖的很多厂商都是非常知名的，就这样的状况，你要说哎、欸、博达是一开始就要骗的，其实坦白说我也不这么认为。当然，他没有做起来。领导人走到歪路上面，自然就会越来越歪了。到两千年的时候，其实博达在市场上的股价已经涨到三百六十八块哈，最高的时候，整个市值成为大概两百五十亿，登上股王的宝座。这个叶淑飞呢，当然也有四十一亿的身价，登上了那个商周的科技百大富豪第四十名。那这么样的一个公司，到底发生了什么样的状况？回头去看这个案子啊。整个博达在本业跟业外持续亏损的状况，其实它的长短期的贷款当时大概有四十七亿元，它整个负债比例已经到了快要被银行抽银根的临界点了。因为每一个公司的领导人，我相信在遇到困难的时候，都是希望能够把公司救起来嘛。哦，在这个状况，他到底用什么样的手法创造这些舞弊的这些情事发生呢？第一个，我们做一些呢虚假的订单，循环的交易。哦，就是他利用客户跟供应商啊，博达出货给他的客户，客户当然都是自己人嘛。好、哦，咖喱浪公司高管去成立的啊，自己成立的啊等等的。哦，国内大概有三家，海外有八家的人头公司，持续跟博达来下订单。然后下了订单之后呢？客户再把拿到的货，哦，再卖给博达的供应商，国内两家、海外的两家人头公司，跟其他的七家在配合的公司，就透过这个三角的交易啊，博达出货给。名义上的客户，这个客户再把货给博达的供应商，博达再跟供应商买货回来，就持续的循环做交易。哦，这个假交易，哎、欸，一直出，一直进，一直出，一直进，一直出，一直进，结果都是同一批货。哦，这货、個、就是在香港跟台湾之间运来运去，运来运去，造成报表上面就有很多的营收的增加。但这中间有没有付钱呢？其实基本上付钱都很少。哦，那都是营收增加了之后就挂在账上，变成应收账款的增加。那他怎么把这些？虚假交易变现呢？它的骗钱大概有两部曲，然后第一步就是在海外的子公司利用这个销货业绩的增加，然后把应收账款哦卖给外国银行换取现金呢。这在国际贸易上面其实是蛮常见的一个做法哦，就是把应收账款卖掉，那银行收回这个应收账款，当然银行就赚你的利息嘛。在这种状况，那其实我的这个假的交易，这个应收账款卖掉之后，我就可以变现回来。这只是一个简单的做法，那这个做法当然久了之后，银行也会觉得风险很高啊，那他就没有办法再持续跟你购买这样的应收账款，这就进入到了更精彩的部分。
0: 接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码是 G 六三八一，活动详情呢，请到下方的说明栏观看。
1: 这一部分其实是蛮复杂的，这大家可以好好思考一下。第一个状况就是说，博达来保证，让海外的银行去提供子公司的贷款，博达出面做担保。那你把钱拨给我的这个子公司，我指定的这个子公司，这两家的子公司呢，二零零三年的十一月的时候，用收到的这个贷款的金额啊，来认购博达发行的五千万美元的 ECB， 哦，就是可转债的部分。当时博达是怎么做？就是在台湾的市场就发行可转换公司债，这商品就是什么？就是公司债，但是你有可以转换成股票的权利。那这个过程，因为博达当时的状况其实是无担保的公司债，所以事实上市场上根本没有人会认购。他就是利用自己博达来做担保，把这笔钱贷给了自己的子公司之后，子公司再回过头来买了博达发行的可转换公司债。到了第三步，因为子公司去花了五千万美元去买了这 ECB 之后，投资银行又再把收到的五千万美元交还给博达。那 OK 啊，那从头到尾其实钱都没有变多嘛，因为这五千万美元就是因为我博达的资产来担保。然后银行才借出来的五千万美元给我的子公司，银行再把收到的五千万美元再还给博达，哎，那到底在干嘛？其实中间什么事都没做嘛，绕了一圈，哎，同样的五千万还是这五千万。博达就再跟国外银行谈好说，哈，我把这个所得到五千万就存在你的银行里面哦。OK， 那对于银行而言，钱都在我这，所以我其实没有风险，这银行也就默默的配合。那博达这中间多了什么东西？这两家子公司手上，他是不是拿了五千万去买了五千万？博达发行的可转换公司债，所以大家记得吗？这可转换公司债就在博达这两家子公司的手上，再透过券商哦，去把可转换公司债去换成博达的股票，这个时候就是真正的关键点出现。我们刚刚讲五千万在国外银行的手底下被他保管着，你是不能用的。子公司呢拿到了博达的可转债之后，去市场上换成了股票。换成了股票之后，再到市场上去出售，就套取了十五亿台币的现金出来。这个过程钱都没变，我只是把我的客转债换成股票，换成股票之后去市场上套现，我就多了十五亿台币的现金。然后接下来博达也拒绝偿还贷款然后就扣押那个博达当的抵押资产跟五千万的 ECB 的存款。但是那又怎么样呢？这十五亿已经从台湾的投资人的手上换到了。博达子公司的手上，就到了二零零四年的六月十六号的时候，其实《工商时报》就报道，他说博达科技啊。他在6月15号的时候，金传财务危机无力偿还17日到期的二十九亿八千万的科转方公司债，跟法院申请破产，造成舆论的哗然，一片错愕啊！这些投资人以为博达都持续在业绩成长公司，怎么会一气之间就忽然破产了呢？那中间的过程当然就造成了很多投资上的损失跟争议。不过在这个过程当中，其实如果有研究财报的话，其实就会发觉这中间都是有迹可循的。所以博达案啊，整个结果来看的话，其实法人的受害者基本上几乎是没有的。好、哦，意思就是说，银行啊等等的专业的机构看到博达的财务报表之后，根本就不敢去贷款给他。这个就形成了很一般的投资人，其实，在公司规划出很美好的愿景的时候，如果我们又没有一点财报的常识，其实就很容易变成割韭菜的的对象。各位投资人至少你要理解财务报表带给我们的一些资讯。好，其实刚才吴
0: 老师讲到一个重点，哦、博达这个案件啊。当时买单的只有谁？只有散户。大部分的这些机构法人都没有认同博达整个操作所呈现出来的财报，所以没有被骗上车。那很多上市贵公司呢，它可能为了炒股卖股掏空公司，虚假它的营收的一个数字。那这个时候，我怎么知道它到底是真的还是假的？最好的一个方式啊，其实跟在巨人的肩膀上看世界，会看得更远。也就是说，我跟着外资也好，跟着投信也好，当然外资还要增外资啊，透过他们的角度审批过的财报，基本上如果他们能够认同，应该就比较没有问题。这个也是。为什么我们在选股操作的时候啊，也比较会跟大家分享一些主要由外资或者是投信买卖的股票的一个非常重要的原因哦？当然，今天吴老师分享的内容非常的精彩，也让我们了解哦，原来掏空也可以赚很多钱，然后不是，原来银行也很笨。还是原来有这么多的一个手法哈，当然他们掏空的一个过程，其实他们都有拜师学艺了哈。如果下次有机会，可不可以请叶淑飞出来开一堂课，如何掏空上市公司？哈，如果他开课，我一定第一个报名，对不对？不过这时候学费应该会很贵，因为他知道我们随便掏空都可以弄个十五亿啊。当然今天晚上的一个内容，也希望大家有很大的一个收获，好不好？也祝大家周末愉快，我们下个礼拜一晚上见。